No tengo el día de hoy un texto específico del cual vamos a predicar, pero sí quiero leer de la segunda carta de Corintios, del capítulo 1, los primeros... los primeros 11 versículos de Bob, que se pongan de pie, abran sus Biblias. Y voy a leer esta parte este, que es de cierto modo el, el, uh, el trampolín, el launching pad para que nosotros este, tengamos un, un marco de referencia en cuanto a lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que es una introducción a la segunda carta de Corintios. Dice la palabra de Dios en la segunda carta de Corintios, capítulo 1, dice así, Pablo apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en toda Acaya gracia y paz a ustedes de parte de nuestro de, de, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación el cual nos consola en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo que nosotros mismos somos consolados. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados es para el consuelo y salvación de ustedes, o si somos consolados es para el consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos, nos, ha, nos ha de librar. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. Vamos orando. Padre, una vez más venimos a suplicar tu ayuda por nosotros para que así como se mencionó, Señor, nuestro corazón esté dispuesto, esté preparado para que lo que hace traer a nuestras vidas nos ayude a ver de una manera clara, precisa, objetiva, Señor, tu palabra. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a quitar de nuestra mente todo, toda idea preconcebida, toda manera de pensar que nos haya confundido, que nos haya creído estar esperando vivir una vida libre de problemas y situaciones por enseñanzas y doctrinas que hemos escuchado o que aún nosotros mismos hemos pensado dentro de nosotros. Te pedimos tu bendición 
Y Padre, aprovechamos para levantarte a nuestra hermana Amparo Silvas, Padre, que ha perdido a su esposo. La levantamos a ti el día de hoy y te pedimos que tu Espíritu Santo la conforte y la bendiga. Y en esta etapa nueva de su vida, que tu presencia sea en ella cada vez más tangible, Padre. La levantamos a ti y te pedimos tu bendición en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento. Hermana Amparo, donde usted esté, el Señor la bendiga y la conforte y la ayude en toda esta etapa nueva de su vida que la tendremos en nuestras oraciones como lo hacemos cada vez que una situación como estas sucede. Déjenme, les digo, de esta carta. Como se pudieron dar cuenta, empieza, empieza el apóstol Pablo hablando de situaciones difíciles, de que tuvo hasta en un momento dado la esperanza de vivir. Pensó que se iba a morir este hombre. Pero me bendijo mucho, antes de adentrarnos, como Armando el domingo pasado estaba hablando de, los, de las noticias, cómo, cómo frecuentemente hablamos de las noticias, de las malas noticias que están tomando lugar en el mundo y cómo suelen presentarse en nuestras mesas, sobre todo en cualquier tipo de evento eh, familiar o de la iglesia y me quedé pensando que no únicamente no únicamente nosotros eh, escuchamos acerca de situaciones difíciles en la vida sino que también que, que también nosotros en ocasiones venimos a ser parte de esas de esos eventos que se ven como malas noticias o sea sufrimos padecemos eh, enfermedad muerte dolor tristeza etcétera y y es importante que nosotros vengamos a abordar esta carta. Les digo, escogí esta parte de la escritura ahorita para tener una introducción. Voy a mencionar varias partes de, de la carta. Que abordemos esta carta con, con una mentalidad en la que venimos a aprender de cómo el Espíritu Santo de Dios, a través del apóstol Pablo, nos enseña a ver algo que no es necesariamente agradable. No es necesariamente agradable el que una persona tan llena de Dios, tan santo, tan piadoso como el apóstol Pablo, haya tenido que pasar por situaciones tan adversas en su vida. El día de hoy, desafortunadamente, y es en los púlpitos, en donde se ha predicado acerca de un evangelio que está totalmente eh, mal informado, está erróneamente presentado, porque han, han predicadores de la prosperidad y otras personas han, han querido hacer una ecuación en la que si tú eres cristiano, tú amas a Dios, Dios te ama a ti, entonces por ende tu vida, tu vida debe estar caracterizada por salud y prosperidad y bienestar y una vida libre de problemas, que en un momento dado cuando cualquier persona está expuesta a una enseñanza eh, basada en el deseo de la carne, en, el, en, en la ambición personal y luego a la hora de que empezamos a vivir nuestra vida de creyentes habiendo tenido este tipo de doctrinas y enseñanzas, vemos que no es así entonces empezamos a levantar, como dice el libro de Proverbios o Salmo, no recuerdo ahorita, levantamos nuestro puño contra Dios y le empezamos a reclamar. Y no únicamente le empezamos a reclamar, 
o sea, ha llegado el punto y me ha tocado en muchas ocasiones en la vida en encontrarme con personas sumamente enojadas con Dios. Porque de un púlpito se les ha dicho que si tú eres cristiano, tú estás bendecido, no matter what. O sea, tú estás bendecido, tú debes de estar bien. Y vemos a este hombre, a este hombre que responde a los corintios que le hacían preguntas precisamente relacionadas con este tipo de enseñanzas falsas. Se habían metido, se había metido gente a la iglesia de Corinto con, con este tipo de ideas y enseñanzas, al grado de que no únicamente estaban enseñando contrario a lo que la palabra de Dios enseña, sino que estaban volviéndose como enemigos de Pablo. Entonces, a la hora de que estos individuos entran a la iglesia de Corinto, como eran, como eran muy, muy, muy apantalladores, eran muy flashy, eran muy, muy elocuentes en su oratoria, estos hombres andaban casi, casi así como flotando, como en poder siempre, en victoria. Entonces, entran a la iglesia, empiezan a contradecir lo que Pablo les había enseñado y los empiezan a poner en contra del apóstol Pablo. Porque estos hombres, estos hombres que a la hora de que iban a las iglesias y que eran mucho, muy admirados y recibían los aplausos, por cierto aquí cuando terminamos de predicar no aplaudan, aprovecho para decirles, o sea, no somos artistas, ¿ok? Uh, les aplaudían tal vez, pero estos hombres llegaban y cobraban. Y bien, desde aquellos entonces hay esto, ¿eh? esta onda de la, de la prosperidad, de que alguien ande algo mejor. Y Pablo, Pablo no quiso, dice, no me van a robar la gloria de que yo sirva a mi Dios, trabajando yo con mis manos y ustedes pagándome para hacer aquello por lo cual tengo una obligación puesta por Dios. Dice, yo no voy a permitir eso, no lo voy a permitir. Entonces, estos hombres... Estos hombres a los que eventualmente el apóstol Pablo les ha de llamar los superapóstoles, viene Pablo a, a enseñarles a los corintios que la, vida, que la vida de un creyente puede en un momento dado pasar por tribulaciones más allá de sus fuerzas. Esto es lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo, dice, fuimos probados más allá de nuestras fuerzas que llegamos al momento en el que pensamos que nos íbamos a morir. Ahora, si tú estás en una iglesia donde hay maestros que te están completamente o constantemente enseñando erróneamente de que cualquier situación difícil por la cual tú pases es porque entonces algo está mal con tu vida. Hay pecado en ti. Algo estás haciendo mal. Y yo volteo aquí y digo, pues este hombre estaba por la ruina, estaba mal. O sea, este hombre vivió cosas que yo creo que nadie aquí nunca vamos a experimentar. 
Entonces, a la hora que abordamos una, una carta como esta, es importante que nosotros tengamos cuidado de que si traemos ideas en la mente, por enseñanzas o aún por nuestros mismos pensamientos, en las que nosotros queremos, les digo, ver la ecuación de que si yo soy cristiano, entonces yo estoy siempre bien, nos la quitemos de la mente. O sea, Dios en su bondad y misericordia le permite al hombre ser probado y ser probado en ocasiones más allá de nuestras fuerzas. ¿Pero cómo? Bueno, por la simple y sencilla razón de que nosotros tenemos que aprender a confiar no en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. Y eso, eso es, eso es en ocasiones con lo que batallamos. O sea, nosotros queremos tener el control de situaciones, queremos confiar en lo que podemos hacer, en lo que vamos a acomodar, en lo que vamos a evitar para no pasar por las dificultades. Hermanos y hermanas, les tengo que decir lo siguiente. Al día de hoy, a nadie de los que estamos aquí, Dios nos ha pedido permiso para probarlos. Él ha tomado su decisión por el beneplácito de su voluntad. O sea, Dios obra a nuestro favor y para su gloria, donde nos permite precisamente pasar por situaciones como estas, en las que Pablo les dice a los corintios, corintios, cuando ustedes son atribulados, también son consolados. Y son consolados porque el Espíritu Santo de Dios trae a nuestras vidas consuelo, el cual venimos nosotros a pasarles a ustedes para que a la hora que lo hagamos, ustedes reciban el consuelo directamente de Dios por medio de nosotros. Por eso es tan importante que nosotros tengamos una, una perspectiva correcta de que el sufrimiento es parte de la vida de todo ser humano. El libro de Job dice que como las chispas salen del fuego, así el hombre nace para aflicción. O sea, tarde o temprano, en algún momento dado, habremos de pasar por alguna situación difícil. Ahora nada más quiero que al adentrarnos a ver esta carta, tengamos esto en mente. Es en los momentos de mayor dificultad de un creyente. Es en los momentos de tal vez mayor dolor de mayor desesperación y angustia, donde tal vez podremos ver la mano de Dios de una manera más tangible. Es en ese momento de llanto y desesperación que no tenemos otro lugar a donde voltear más que para arriba. Es en ese momento en el que nosotros podemos experimentar la gentil, bondadosa y misericordiosa mano de Dios en nuestras vidas, trayendo a nuestra mente su palabra por la presencia del Espíritu que muere en nosotros. Y cuando esas cosas suceden, hermanos, nuestros corazones se quedan marcados. Y podemos fácilmente decir, yo me acuerdo. Cuando estaba pasando por aquel momento tan difícil que sentí que el Espíritu Santo me habló estas cosas. Más bien nos recuerda la palabra de Dios para que luego nosotros le demos a Jesucristo la gloria de vida a su santo nombre. Todo esto, todo esto del dolor, del sufrimiento, lo tenemos que ver a la luz del propósito eterno de Dios en el que no va a permitir el Señor que nosotros pasemos por alguna situación difícil sin que tenga Él en mente el transformarnos a la vida, a la imagen de su amado Jesucristo. Eso es. O sea, Dios permite sufrimiento, nos enseña cómo ser como Jesús. O sea, a la hora que leemos el capítulo 53 de Isaías, donde dice, varón experimentado en dolores. 
o sea que fue quebrantado, que cayó sobre de él el peso de nuestros pecados. Y luego que en el Nuevo Testamento vemos que el Señor Jesucristo nos ha dejado sus pisadas para que aprendamos de él. Pero saben, la cosa está en que no nos gusta. A nadie nos gusta el tener que enfrentarnos a situaciones de dolor. A nadie nos gusta. Difícilmente a, habrá alguien que ande buscando cómo sufrir. A menos que sea un masoquista, que algo no esté mentalmente bien en su vida. Pero lo normal, lo normal es que nos alejemos del dolor. Que nos alejemos de las situaciones difíciles. Por eso Dios nos dio el dolor. O sea, nosotros nos quemamos al tocar algo caliente para cuidarnos. Nos da en un momento dado el dolor físico para ver que cuidemos de lo que estamos haciendo o que veamos a un médico, etcétera, etcétera. O sea, Dios ha puesto en nosotros mecanismos de defensa. Ahora, hay algunos, hay algunas situaciones eh, dolorosas de las cuales no podremos necesariamente zafarnos. Sobre todo a la hora que alguien a quien amamos eh, pasa por una situación difícil. No podemos escaparnos de la situación y estamos sumergidos en ocasiones en ese tipo de situaciones en las que no podemos más que clamar a Dios, más que venir y consolar y confortar a la persona que está pasando por esa situación. Y que es en muchas ocasiones también esos elementos que Dios utiliza para enseñarnos a nosotros a cómo ser como Jesús, siendo compasivos, misericordiosos, pacientes, gente que habla palabras de ánimo, no de juicio, no de venir con una persona a decirle, sabes que la razón de que tú estás ahorita enfermo o enferma, o estás quebrado económicamente, o estás como estás, es porque estás pecando contra Dios, o es porque Dios está enojado contigo, o Dios a ti no te oye, o sea, hermanos, Muchísimo cuidado con que a la hora de que nosotros abordemos a una persona que esté pasando por alguna situación difícil, vengamos a traer un juicio como los amigos de Job. Los que han leído el libro de Job, así nomás un pequeño bullet, una cápsula. Los amigos de Job le hablaron cosas muy acertadas. Muy acertadas. Pero llegaron a traerle un juicio tremendo a Job. Y no sé si ustedes se fijan que fue a Job a quien Dios escuchó. ¿Sabe por qué? Porque Job se dirigió al Señor en medio de su problema y ellos no. Estos tremendos nomás le estaban hablando a él. Y fue a Job a quien Dios le dio el poder y la autoridad de que intercediera por ellos. Dios lo escuchó porque este hombre en medio de su tremenda aflicción se dirigía a Dios. Y esperó en él. Y el Señor se manifestó y le dijo, Job, al Señor, ahora Señor, ahora te conozco. Ahora entiendo que, que, que eres el poderoso, el soberano, que yo no me puedo poner los guantes contigo. Porque el Señor le dijo, arremángate las mangas. Y vamos a hablar. Entonces, queremos abordar esta carta con humildad, hermanos, con humildad. Si Dios a ti te ha prosperado, Dios te ha dado gracia, te ha dado favor, estás bien, tu vida está bien, tus hijos están bien, gloria a Dios, gloria a Dios por eso. 
Lo único que puede producir o debe de producir el que tú el día de hoy estés disfrutando de la gracia de Dios de esa manera no es otra cosa más que el que tú continúes creciendo en gratitud sin que te olvides de que todo el bienestar que tú estás experimentando el día de hoy no es otra cosa más que su gracia en tu vida, no una preferencia personal. ¿Por qué te digo eso? Porque la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Han oído ustedes el término que la gente dice, no, es que mi Dios me tiene chiple? No te tiene chiple. A lo mejor tú estás chiple. O te sientes que estás chiple. Pero Dios no te tiene chiple. Dios no chiple a nadie. Dios le da a todos igual. Hermanos, si Dios les diera disparejamente, o sea, viéndolo desde el punto de vista divino, no lo podemos ver, o sea, Dios le da a todos igualito, ¿ok? Pero si nosotros pensáramos que Dios tiene sus, sus favoritos, a este sí, a este más o menos, tremendo, te he visto todas las cosas que andas haciendo y todo, o sea, sería un Dios sumamente injusto. ¡Injusto! Andaríamos tratando entonces de ver cómo nos comportamos como ellos para ver si Dios a nosotros nos extiende más gracia. Y como el estándar no es el hermano o la hermana, es Jesucristo, o sea, ese nunca le vamos a pegar, nunca vamos a llegar ahí, o sea, estamos ahí por la gracia de Dios que nos ha justificado, estamos declarados justos delante de Dios, por la gracia de Dios, pero el estándar es Jesús, es Jesús. Y en Él nosotros podemos tener la plena certidumbre de que nos trata Dios ahora como a su Hijo Jesucristo. Ahora dirás tú, bueno, pues Jesucristo está sentado el día de hoy en, a la diestra del Padre, reinando en gloria, en el trono, sino más que falta de cumplirse aquí en la tierra sufrimientos del cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo, que es la representante del cuerpo de Cristo, el día de hoy, hermanos, sigue sufriendo. Aquí en el paso tal vez no, pero hay muchos lugares donde el creyente está siendo perseguido de maneras sumamente difíciles. El otro día estaba viendo un video de una, de una población donde la iglesia estaba retirada de sus casas. Y le preguntaron a una persona, estaban pasando por matorrales y por charcos y cosas así, le dicen... ¿Y ustedes cuánto tiempo tardan en llegar a la iglesia? Y le dijeron como tres horas y media, cuatro, a pie. Lógicamente que ese tipo de cosas me ofenden, porque aquí con todas las comodidades del mundo, si está haciendo frío o se ve blanquito el pavimento, está haciendo aire, en ocasiones no venimos. Y yo digo, hijo, ¿cómo, cómo habla? ¿Cómo habla nuestro corazón? con nuestras acciones. Entonces, dijéramos, hijo mano, pues, ¿por qué no les pone a Dios una iglesia ahí cerquita, ahí donde estén ellos? O sea, porque Dios así es. Dios, Dios otorga a sus hijos medios de gracia en los cuales habrá de tratar con todos y cada uno de nosotros de maneras diferentes. Ahora, la obediencia, la obediencia va a hacer que tú sufras. Si tú eres una persona que toma la palabra de Dios en serio y que te has dado la tarea de buscar cómo honras a Dios con tu obediencia, tú vas a sufrir, vas a sufrir pérdida aquí. Vas a perder amistades, vas a sufrir rechazo tal vez de tu familia, eh, vas a quedar mal. 
sobre todo cuando haya personas que son anticristianos. Pero la palabra de Dios nos ha advertido a nosotros y no nos deja a la deriva a que de repente nos demos cuenta que los cristianos también batallamos porque nos encontramos, les digo, en la palabra diferentes partes que nos hablan precisamente de eso. Andaba Pablo predicando el Evangelio en Listra y el libro Los Hechos dice que después de que hubo anunciado el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ahí está su recuadro en sus notas, dice, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Se los voy a volver a leer, no está la, el recuadro ahí arriba. Dice así, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Se los estaba, los estaba animando, ¿por qué? Porque estaba la iglesia sufriendo. Estaban los cristianos siendo perseguidos, había tribulación y Pablo les dice, hermanos, les tengo que decir lo siguiente, los quiero animar a que independientemente de lo que suceda, ustedes permanezcan en la fe. Y les dice, hay que permanecer en la fe, pero tienen que saber que es necesario. Hermanos, y esto es importante porque nos ayuda a que podamos ver o que veamos la palabra de Dios en el contexto completo de la Biblia. O sea, hay personas a quienes Dios los pasa por situaciones más adversas que a otros, por diferentes razones. Pero, pero no, podemos, no podemos ni debemos afirmar que todos tenemos que pasar por situaciones tan difíciles como los demás, ¿no? O sea, Dios trata diferente con nosotros. El, el apóstol Pedro dice, dice, algunos de nosotros tendremos que ser afligidos en diversas pruebas, Dice, si es necesario. O sea, Dios va a tratar con tu corazón y el mío de diferentes maneras. Hay gente muy humilde, gente que tiene bien claramente entendido que, que la mejor manera de no ser resistidos por Dios es venir a humillarte delante de Él y decir, Señor, yo vengo reconociendo que Tú eres mi dueño, que Tú eres mi Señor, Tú eres mi Salvador, yo te pertenezco, yo existo para Tu gloria, para eso me creaste y te suplico que me uses como un esclavo tuyo que soy, un siervo tuyo, haz conmigo lo que quieras hacer, Señor. Tal vez a una persona con una actitud humilde de esa manera, lo que le va a pasar es que podrá en un momento dado experimentar la gracia de Dios de una manera un poquito más visible, tangible, pero no lo va a exentar de situaciones difíciles. Porque les digo esto, si nosotros nos ponemos a pensar en personas que le han entregado su vida a Cristo y que así viven, el Espíritu Santo de Dios en algunas ocasiones los ha enviado a lugares bien inhóspitos, bien difíciles. Y algunos de ellos han perdido no únicamente su vida, algunos otros han perdido su esposa, sus hijos, su salud. Y dices tú, oye, ¿qué pasó ahí? 
Bueno, Dios en su misericordia eh, hace cosas que algún día iremos a entender. Entonces, ¿de qué se trata esta carta? ¿Cuál es el propósito? Y le puse este, en este recuadro escribí esto, dice, esta carta tiene como propósito ayudarnos a aprender cómo se deben de vivir las buenas noticias que se nos han dado y que nos ayudarán a que quitemos de nuestras mentes ideas erróneas y preconcebidas que no ayudan a que vivamos el Evangelio correctamente. O sea, esta carta habla de muchas situaciones, eh, que les digo, difíciles. Aquí en, este, en esta carta nos encontramos la palabra afligir, aflicción y sufrir 15 veces. Siete de las cuales están en el capítulo 1. La palabra debilidad o ser débil aparecen 12 veces. La palabra consolar o consolación 27 veces, 9 veces en el capítulo 1. Uh, la palabra perdonar, cinco veces. La palabra gloria, por la gloria de Dios, 19 veces. La palabra gracia, 18 veces. La palabra sufrimiento, unas 18 veces, ocho de las cuales aparecen en el capítulo 2. Y esta carta, pudiéramos en algún momento dado ponerle como título el poder de Dios en la debilidad. Dios tiene como propósito que nosotros a la hora de estar viviendo en un mundo que cayó y que se ha revelado contra Dios, continúa obrando en y a través de cada uno de nosotros, enseñándonos a que a pesar de que en el mundo haya lo que haya, como les digo, hermanos, ha habido épocas del mundo muchísimo peor que las que vivimos ahorita, sin comparación. Ustedes leen el libro de Génesis y dice la palabra de Dios que todos, todos, los pensamientos de los hombres eran constantemente hacia el mal. O sea, todos. Dices tú, wow, o sea, está, está intensa esa situación. Aquí no. Aquí mucha gente te deja pasar el carro, te saludan. O sea, hermanos, nosotros no estamos viviendo en un lugar en el que está la cosa horrible. No, 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 no. Lo que sigue es que tenemos que, que entender que Dios nos permite pasar por cosas difíciles para enseñarnos Dios que a la hora de que estamos nosotros postrados, sufriendo, llorando, desesperados, desanimados, nosotros ahí podamos comprender que Dios está obrando en nuestro corazón para fortalecernos. Entonces, esta carta tiene ese, ese propósito. El apóstol Pablo eh, quiere asegurarse de que los corintios entienden de que hay pastores, apóstoles, evangelistas, aunque aquí habla únicamente de los eh, apóstoles, dice 2 Corintios 11.13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El día de hoy hay más que en Corinto, aquí hay más. El otro día estaba viendo una conferencia que va a tomar lugar, quién sabe en qué parte de Estados Unidos, ni vi. Vi a, los, vi a los oradores y alguno de ellos dijo, este es un falso profeta que ha profetizado varias veces que el mundo se va a acabar. Y vende libros. Y la gente va a sus conferencias. Ahí está fulano de tal. Los tienen como los tenían los corintios a los falsos apóstoles. Porque muchas de las cosas que hablan Hablan de cosas de Dios, pero están 
torcidas. El apóstol Pedro, muy, o sea, en toda la sabiduría que el Espíritu Santo de Dios, dice, nuestro amado hermano Pablo nos ha escrito en estas cartas cosas difíciles de entender. Dice así el versículo, dice, las cuales los indoctos e inconstantes, o sea, la gente que no tiene doctrina, que no sabe, que no lee, que no medita, e inconstantes. Esos que abren su Biblia para ver un versículo una vez a la semana o cada 15 días, no le ponen atención a la palabra. Dice, esos indoctos e inconstantes tuercen la palabra, las Escrituras, y lo dice para su propia perdición. O sea, el hecho de que nosotros tengamos gente que habla de Dios nos debe de poner a nosotros en una alerta que el Espíritu Santo de Dios usó a Pablo precisamente para que, para que aprendiéramos que hay hombres que se visten como ministros de Dios y no son otra cosa más que emisarios del diablo. Son unos enviados del diablo. De hecho, la palabra apóstol, eso quiere decir enviado. Pablo abre su carta y dice, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Lo cual estos corintios vinieron a poner en tela de juicio y estuvieron cuestionando su ministerio apostólico. Lo cual hacía que la gente a la hora de que dudaba de que Pablo fuera de Dios o no, pues lógicamente no le creía. ¿Cómo este hombre nos viene a enseñar estas cosas? O sea, ¿quién le dio la autoridad? Y Pablo, en la sabiduría que Dios le dio, le dice a los corintios, ¿ustedes quieren cartas de recomendación de parte nuestra? ¡Ustedes son! Yo vine a predicar el Evangelio y ustedes se convirtieron porque les prediqué el Evangelio. Ahora conocen a Cristo, ustedes son el resultado de mi ministerio. ¿Quién te andan pidiéndome a mí cartas de recomendación? Porque no soy como estos hombres, estos hombres que se vestían seguramente con, con brillo y con distinción, hablaban de una manera muy adornada. El apóstol Pablo dice, lo que pasa es que son unos fraudulentos, son unos, son unos representantes del diablo. O sea, cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el capítulo 4 de Mateo, ustedes recordarán, ahí es donde empezó la doctrina de la prosperidad. Ahí empezó. Llegó Satanás con Jesús y le dijo, le mostró todos los reinos de la tierra, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Al día de hoy, siguen estos fraudulentos precisamente predicando la prosperidad. Si tú das, Dios te va a dar. Para que te sigas enamorando de todo lo que está aquí. Para que hagas tu morada permanente aquí en la tierra. Cuando el Señor Jesús dijo, no te hagas, no te hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, haceos pues tesoros en el cielo. Lo cual, lógicamente, requiere de cada uno de nosotros el que tomemos decisiones y que digamos, Padre, yo te quiero pedir ayuda para que mis ojos sean levantados. Que yo viva esta carrera con mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y que independientemente de las situaciones por las que yo pase, yo tenga un deseo de pasar una eternidad contigo. Este tremendo hombre que les estaba enseñando a los corintios acerca de estos malandros, estos terribles, o sea, de los cuales Pablo decía eran malditos, porque estaban enseñando algo diferente. 
¿Se acuerdan de Galatas? Si alguien, un ángel del cielo, o aún nosotros les enseñamos algo diferente, que sea qué? Que sea anatema, que sea maldito. Así de ese calibre es la seriedad que nosotros le tenemos que dar a la palabra de Dios. Sin andar buscando nosotros cómo le damos nuestra interpretación. Y andar tomando versículos que nos gustaría que se aplicaran a nosotros como... Eh, les digo, hay tantas partes de la Escritura que hablan de la bendición de Dios que son los que nos quisiéramos adjudicar. Ah, este sí, este sí me bendice, aquí sí hay bendición, aquí sí hay poder, aquí sí hay gracia, aquí sí hay riqueza. ¿Y los de la obediencia? Mm, pues tú sabes que está bien difícil, Señor. Está difícil. No, no está difícil, está imposible. Si no es con la ayuda, poder, presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros no podemos vivir un cristianismo genuino. Y a la hora de que nosotros somos expuestos a un evangelio diferente, no es que hay otro evangelio, o alguna enseñanza errónea, lo que va a producir en nosotros es una vida errónea. Una enseñanza falsa genera una vida falsa, un cristianismo falso. Por eso Pablo era tan cuidadoso. Entonces, a la hora de que les, les empiezas a decir, cuidado con estos tremendos, pero ¿saben qué hermanos? Déjenme les comparto algo de mí. Esta es una carta en donde el apóstol Pablo, como, como ninguna otra tal vez, abre su corazón, no únicamente a los corintios, sino yo estoy convencido de que el Espíritu de Dios lo movió a que compartiera su corazón para que aprendiéramos nosotros cómo se ve un cristiano normal. Un hombre mortal igual que tú y yo, que conocía al mismo Jesús que tú conoces, que estaba lleno del mismo Espíritu Santo que Pablo, que tal vez amas la iglesia como la amaba él tal vez, pero que de todas maneras se batalla. Este hombre les habla de la debilidad, del sufrimiento de las iglesias. O sea, Pablo les recuerda a los corintios que en alguna ocasión las iglesias de Filipos, Tesalónica, Berea, habían pasado por una situación de mucha necesidad, pero los hermanos de la iglesia de Jerusalén estaban peor que ellos. Estaban pasando por una terrible hambruna. Entonces, a la hora de que Pablo aborda a los hermanos creyentes de, las, de estas iglesias, la manera que responden es una que nos debe de enseñar a ver varias cosas. En el recuadro que tienen ustedes ahí, de 2 Corintios 8.1, dice así. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Me gustaría que nos detuviéramos tantito en esta parte porque esas son iglesias cristianas, hermanos. Estas iglesias fundadas por el apóstol Pablo, que conocían al mismo Jesús que tú y yo conocemos, que tenían al mismo Espíritu Santo que tú y yo tenemos, y que estaban, andaban en la calle de la amargura. 
pasando por una tribulación tremenda. Pero vean lo que, vean lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les habla a estos hermanos corintios, para, yo digo que para ubicarlos en cuestiones de, la, de las necesidades que estaban viviendo. Fíjense cómo dice, Dios ha derramado su gracia, o sea, o sea, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias. A ver, espérate, Pablo. O sea, estos hermanos están bien mal económicamente, están pasando por una situación difícil, y tú les estás diciendo que la gracia de Dios fue derramada en ellos. ¿Sí? ¿Eso es lo que está diciendo? Os recuerdo, hermanos, la gracia de Dios en ustedes. O sea, creo que nos debe de ayudar a nosotros a ver que a la hora de que haya una situación difícil en nuestras vidas, nunca olvidemos de que la gracia de Dios sigue estando ahí. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos, hemos sido informados por el capítulo 8 de Romanos, dice que nada creado nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la abundancia, ni la pobreza, la riqueza, etc. No, no, no. Nada, nada creado, incluyéndote a ti, tú, tú eres creado. Tú no te puedes separar del amor de Dios, no puedes. El diablo es creado, no te puede separar del amor de Dios. Entonces la gracia de Dios está manifiesta en una iglesia que está pasando por dificultades. La segunda cosa es que la tribulación no les impidió tener gozo. Dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo. Esto es de lo que, de lo que, de lo que se trata la, la vida espiritual, ¿eh? que es sobrenatural. Estás hablando de que está en una prueba, una grande prueba de tribulación y ellos estaban gozosos sí, porque la gente de Dios debemos de tener claramente entendido que el, la fuente de nuestro gozo no son las circunstancias favorables o no la fuente de nuestro gozo se llama Jesucristo es a Él a quien nosotros venimos para encontrar la satisfacción de nuestra alma donde venimos a ser nosotros pastoreados por el pastor de las ovejas, que viene y sabe perfectamente cuál necesidad es la que tenemos y nos bendice, nos visita, aunque andemos en valle de sombra de muerte. Tercer cosa, su pobreza económica no fue un estorbo para dar. Estaban bien pobres, estaban bien pobres, y no, y, y no actuaron así como diciendo, oye, aquí los que necesitan que les echen la mano somos nosotros, ¿ok? ¿No? Estos hermanos, a la hora de que supieron que había una gran necesidad en la iglesia de Jerusalén, dijeron, nosotros queremos dar, queremos darles. Pero no solamente querían darles, les querían dar en abundancia. De su pobreza, esta gente dio de una manera sacrificial y es en ocasiones lo que nos falta a nosotros como creyentes buscar cómo somos fieles con Dios aún en medio de dificultades sus dificultades no hicieron que esperaran que nadie más les ayudara no fueron indiferentes, no se quedaron de las manos cruzadas fueron apáticos al contrario dice con ruegos le rogaron al apóstol danos el privilegio de bendecir a nuestros hermanos te lo rogamos yo no sé si ustedes han estado yo he estado, no en muchas ocasiones pero he llegado a estar en casas en donde no hay nada 
que el piso es de tierra y que la señora saca los frijoles con una tortilla y te dan con un gusto que te hace que te sientas pero mal. Pero a la hora de que ves la gracia de Dios en la vida de esas personas, ves a Dios obrando a través de ellas. Así estaban estos tremendos. Dios obrando a través de sus corazones a la hora de que vieron una situación difícil, la cual Pablo trae a los corintios para decirles, hermanos, todos pasamos por dificultades. No más que en medio de esas dificultades nosotros vemos la gracia de Dios. Vemos el poder de Dios obrando a su favor con gozo, con esperanza, con gratitud, con el deseo de continuar honrando el nombre del Señor. Por eso cuando leí la primera, esta parte que leí aquí, Pablo les dice, no quiero que ignoren, yo no quiero que ustedes estén ignorantes de que nosotros fuimos uh, atribulados, de esa tribulación que nos vino más allá. O sea, estas gentes estaban pobres más allá de lo normal. Pablo había pasado por una situación más allá difícil de lo que podía él tener control. Por eso dice, Dios ahí me puso en esa situación más allá de mis fuerzas para que aprendiera a confiar en Dios que resucita a los muertos es ahí donde está el poder de Dios en situaciones en las que tú y yo perdemos toda esperanza no tenemos a nadie más quien acudir no tenemos nada más que podamos hacer más que llegar a aprender y decirle Señor es que eres tú el único que me puede sacar de esa situación Eres tú el que tiene el poder, eres tú el soberano, el que está en control no únicamente del mundo entero, sino de mi vida en lo personal. Charles Spurgeon dijo en una ocasión, no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, creen que la soberanía de Dios los gobierna y los santificará a todos hermanos no importa dice Pablo qué es por lo que estás pasando ahora muchas personas en un momento dado pudiéramos tener la tendencia a andar comparándonos si nos van mejor que otros o más gacho que a otros Pablo, Pablo abre su corazón y empieza a hablar de su vida y es de llamar la atención todo lo que él habla de cómo le fue mal en la vida. Les voy a leer de la segunda carta de Corintios, estamos en la segunda carta de Corintios, capítulo 6, versículo 3. O sea, a la hora de que estos tremendos estaban poniendo en tela de juicio el, 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 el ministerio apostólico de Pablo, Pablo les contesta, les contesta. Y les dice en el capítulo 6, versículo 3, dice, no, no damos a nadie ocasión de tropiezo, o sea, no andamos causándole a alguien que se aparte de Dios, no, 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 dice, para que nuestro ministerio no sea vituperado, o sea, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, o sea, hacemos lo que tenemos que hacer como verdaderos ministros de Dios y vean ustedes cuáles son las recomendaciones que Pablo usa para afirmar su ministerio apostólico. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, diestra y siniestra, por honra y por deshonra, 
por mala fama y por buena fama como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos. Mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Somos pobres, pero enriquecimos a otros. No, como teniendo, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. O sea, dice Pablo, o sea, yo me conduzco como un ministro del Evangelio y estas son mis credenciales. O sea, los falsos maestros les decían, este pobre, este pobre es un, es un verdadero apóstol de Jesucristo y vive así, o sea, ¿le ha pasado eso? O sea, si ¿sí te hace sentido, Corintio, nosotros andamos en victoria, andamos en poder. Estamos llenos de Dios, a nosotros Dios sí nos ama, sí nos escucha. El apóstol Pablo, de una manera muy humilde, continúa defendiendo su ministerio en medio de la dificultad. Cuando estos hombres eh, traen sus credenciales, ya han de haber pertenecido a alguna asociación religiosa que les dio su credencial, Pablo usa las de él. Y las usa con una humildad que de verdad digo yo, wow. Cuando les escribe a los filipenses, dice, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, le dice, yo más. O sea, ¿ustedes creen que son espirituales y son piadosos y todo eso? Dice, Pablo, yo más. Dice, porque fui circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es en la ley irreprensible o sea este hombre decía a mí no hay absolutamente nada que tú me puedas llamar la atención soy irreprensible ¿quién se atreve a decir eso? o sea este hombre este hombre habla de todas estas cosas y lo dice pero todo eso lo tengo considerado por basura hijo bueno, o sea esto es eso no te hace nada. Sigue hablando Pablo de, de cómo la vida de un siervo de Dios, un siervo obediente de Dios como lo fue él, conlleva sufrimiento. Cuestionaban ellos a Pablo, y le dice Pablo en, el, en, la segunda, aquí en el capítulo 11, 23, les pregunta esto, dice, ¿son ministros de Cristo? Dice, se le dice a Corintios, estos son ministros de Cristo. Dice, como si estuviera loco hablo, dice. Yo más. Ellos son ministros, yo más. En trabajos más abundantemente, en azotes sin número. En cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar, en caminos... Muchas veces en peligros de ríos, de ladrones, de minación, de los gentiles, de la ciudad, peligros del desierto, del mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. 
O sea, yo me pongo a pensar que aquí llegara un, un hermano, un hermano que quisiera servir a Dios como pastor, y le preguntáramos un poquito acerca de su currículum y que me dijera, ¿sabes que, que me he metido al bote dos veces? Este, me han golpeado con palos en estas partes, estas cortadas que tengo aquí fue que me apedrearon, andaba predicando el Evangelio en la sierra, este, no tengo nada de dinero, no tengo dónde vivir. Yo diría, wow, ¿lo consideraríamos para ser un miembro del equipo pastoral de Misión de Gracia? ¿O qué le diríamos? Ponte a orar, compa, porque se me hace que algo anda mal contigo. Este, este es el instrumento que Dios utilizó para alcanzar a todo el mundo antiguo. Y en ocasiones les digo, la ecuación que hacemos es, Dios es bueno conmigo y yo estoy bien. Pablo no se detiene ahí. Les habla de que no únicamente él y la iglesia, sino que también el Señor Jesucristo vivió en, en esa humildad en esa necesidad, él padeció sufrimiento. Y una cosa que siempre se me viene de, de hablar de estas cosas es que si la ecuación que nosotros hacemos es que si Dios a ti te ama, entonces está todo bien contigo, te va bien en la vida, no hay problema ni nada. Entonces Dios aborrecía a Jesús. Y a Pablo y a todos los discípulos los aborrecía. Les fue de la patada. A todos. Y yo creo que nosotros tenemos que cuidar cómo a la hora de abordar la palabra de Dios en cuestiones de, de cómo es que debemos de vivir el Evangelio, lo debemos de vivir a la luz de que ser obedientes conlleva sufrimiento. Conlleva el que si tú eres una persona que dices que ama a Dios, eres una persona que tendrá la palabra de Dios en el lugar de mayor honor en tu vida. Donde te tendrás en un momento dado que levantar más temprano para pasar tiempo con tu Dios. Donde tendrás que leer aunque no te guste. Hermanos, no a todos nos gusta todo. Sin embargo, el, la palabra de Dios dice claramente, el que me ama, ama mi palabra, la guarda. Y el que la guarda será amado por mi Padre, vendremos a Él y nos manifestaremos a Él, porque ama la palabra de Dios. La persona de Jesucristo encarnada nos dejó todo esto escrito para que conociéramos al Salvador y que pasáramos tiempo con Él. Y que si decimos que nosotros amamos a Cristo, nos tenemos que negar a nosotros mismos de muchos placeres mundanos. Y que si decimos que amamos a Dios y tenemos un compromiso con Cristo, entonces nos involucramos en su iglesia y buscamos cómo la servimos, con nuestras limitantes y nuestra falta de sabiduría y lo que tú gustes y mandes, pero al final de cuentas lo estamos sirviendo. ¿Por qué? Porque es Cristo. La iglesia es la representación física de la persona de Cristo aquí en la tierra. Entonces, Pablo, Pablo habla de Jesús de esa situación que había en él una debilidad, como dice 2 Corintios 10.1, yo ruego, yo Pablo ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. O sea, la mansedumbre y ternura de Cristo que tenía todo el poder para, como dijo en el huerto de Getsemaní, que tú no sabes, Pedro, que yo le puedo pedir a mi padre que envíe 12 legiones de ángeles y acaben con todo eso. Tenía todo el poder. Le habló al agua y se tranquilizó el mar. Le habló al viento y lo escuchó. Le habló a los muertos y se levantaron. 
habló a los sordos y oyeron. O sea, él tenía todo el poder y se hizo obediente hasta la muerte. Se hizo humilde hasta la muerte siendo el rey. Y si eso hizo el rey por nosotros, ya se nos ha dejado el ejemplo que debemos de seguir de él. Segunda de Corintios 8.9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo ricos, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo Jesús murió en debilidad. Dice, capítulo 13, versículo 4, dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. O sea, nosotros reconocemos que somos débiles ante aquel que tiene todo el poder. Y es precisamente en esas circunstancias que nosotros habremos de ser fortalecidos precisamente en esos momentos difíciles. Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, que fue escuchado por su temor reverente. Dice, y aunque fue hijo, dice, por la aflicción aprendió la obediencia. O sea, Cristo también fue afligido. El Hijo de Dios fue afligido por ti y por mí. Para que aprendiéramos que la vida de un creyente no es color de rosa. Y que si eso... Eso ha hecho el Hijo de Dios por ti y por mí y que a nosotros se nos han dejado sus pisadas para que las sigamos. Entonces no nos debe sorprender, como dice también Pedro, ¿verdad? No os sorprendáis como si alguna prueba de fuego viniera sobre vosotros, alguna cosa extraña le sucediera. Hermanos, estamos en un mundo caído. Pero en este mundo caído, en medio de nuestras dificultades, si algo quiere el Señor es que en medio de tu dificultad y tu dolor, Él sigue estando contigo. Él sigue estando presente en tu vida, ministrando tu alma, tu corazón, tu mente, te está ayudando a que tú sepas, por medio de lo que está escrito, que el propósito de su voluntad al permitirte pasar por una situación difícil, es que tú conozcas el poder de Dios. El doctor Al Moller, quien fue el presidente del, del Seminario Bautista por muchos años, dice, cuando el pueblo de Dios vive dependiendo del poder y fuerza que Dios da, Él es glorificado. Ese poder se manifiesta en nosotros y a través de nosotros y su iglesia conforme más confiamos en el Señor. Y yo digo sobre todo en los tiempos de necesidad, de dificultad. Jesús no vino a dar su vida, hermanos, para que nosotros viviéramos una vida sin problemas. Él vino a dar su vida por nosotros para enseñarnos que hay algo mejor, que hay esa patria que nos espera y que debemos anhelar y que al estarla anhelando debemos de tener una convicción de que todo lo que nos va a suceder, como le sucedió a este tremendo, tiene un propósito. Su último recuadro que tienen ustedes ahí es que una vez Pablo que le pidió al Señor que lo sanara tres veces de este mal que no sabemos qué era, el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad y vean la actitud. 
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien entonces en mis debilidades para que repose sobre de mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tú y yo pensamos así. Tú y yo estamos convencidos de que la dificultad en la vida está produciendo en nosotros un carácter cristiano cada vez mejor. O le huimos, o le decimos como, le, como enseñan estos falsos maestros, yo decreto que esto no se va a cumplir en mi vida. O yo declaro la bendición de Dios en mi vida como si Dios fuera mi siervo, que hace lo que yo quiero. O vamos a caminar esta vida con los ojos puestos en Jesús, vamos a correr esta carrera, vamos a vivir como soldados, absteniéndonos de todo tipo de cosas que nos apartan, de vivir una vida que requiere sacrificios. Hermanos, el que nosotros sirvamos a Dios en la iglesia, por ejemplo, requiere de cada uno de nosotros que estemos dispuestos a venir, no solamente cuando nos toca servir, estaba pensando, porque hay personas que así viven, estaba pensando en, en una analogía, ¿no? de una metáfora de, de que si tú eres un soldado y que fueras a, a pelear únicamente cuando te tocara a ti y los otros días te fueras a The Shopping, a TJ Maxx o a Ross o a Dillard y allá estaban tus hermanos peleando y todo y tú pues acá y que, ¡ay, ah, ya me toca! ¡Ay, sí, ahí voy para allá! Espérate, o sea... Si tú eres un miembro del cuerpo de Cristo, tú debes de llevar en tu mismo cuerpo la muerte de Cristo. O sea, estás muriendo a ti. Estás muriendo a tus pasiones y deseos. ¿Sabes para qué? Para que también por todas partes lleves la vida de Cristo. Ese olor grato que viene como resultado de creerle a la palabra de Dios. Y eso es a lo que hemos sido llamados, hermanos. Eso es a lo que el Espíritu Santo de Dios movió a Pablo a que escribiera. No puedo cubrir todo este material, es mucho. Trece capítulos es mucho. Pero nos da una idea de cómo este hombre, a la hora de ser cuestionado en su ministerio, puede generar, o pudo haber generado en muchos de los corintios, una duda. ¿Le creo o no le creo? ¿Es de Dios o no es de Dios? Y si la ecuación se resuelve nosotros trayendo las bendiciones de Dios y poniéndolas a la par del siervo de Dios, diciendo, este es un bendecido, este es un poderoso, este todo lo que hace le va bien, entonces sí es de Dios. Pero si es como Pablo, que ha sufrido y que batalla en la vida y que llora y que se desespera, entonces no. Creo yo, hermanos, que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en cuanto al Evangelio. El Evangelio, el Evangelio, requiere tu vida si alguno quiere venir en pos de mí tome su cruz y sígame niegues a sí mismo y eso es lo que implica esto que habrás de sufrir vamos orando, vamos a pedir a Dios que nos ayude a ver esta parte de la escritura con sabiduría y con humildad y un temor reverente Padre queremos darte gracias mi Dios porque tú has permitido a tus siervos alrededor del mundo y a través de la historia pasar por situaciones que nosotros no nos podemos relacionar fácilmente con ellas pero queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que por tu Espíritu Santo ilumines nuestro corazón, nos des un entendimiento correcto de la vida cristiana, Señor, y que los prejuicios que tenemos, las ideas preconcebidas que tenemos acerca de 
¿Cómo debe de vivir un cristiano? Sean ubicadas por ti, Señor, puesto que nos has permitido pasar, sino a todos, a la mayoría de los que estamos aquí por tiempos bien difíciles, tiempos de, de desánimo, de tristeza, de angustia, de depresión, de enfermedad. Y Señor, en esos momentos podemos dar testimonio de que has estado con nosotros y de que tu poder se está perfeccionando cada día más en cada uno de tus hijos. Pedimos, Padre, tu ayuda. Y Señor Jesucristo, gracias que sigues sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Te suplicamos nos ayudes en esta nueva serie que vamos a ver a que por tu Espíritu Santo aprendamos a cómo vivir como creyentes. Te pedimos esta bendición y la recibimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ustedes eh, salir, están despedidos, que Dios los bendiga. Visiten nuestra librería y empiecen este año leyendo un buen libro que les pueda edificar su vida de una manera significativa.